0: Hello, hello! Mon nom n'est pas Manuel Diaz, je m'appelle Alexandre Pichulski et je suis l'un des cofondateurs de TalentSoft. Salut Alexandre! Salut
1: Manuel! Alors, tu es le cofondateur et le directeur produit de TalentSoft. Pour ceux qui ont vécu sur la planète Mars ces dix dernières années, qu'est-ce qu'est TalentSoft?
0: En deux mots, c'est un éditeur logiciel de gestion des talents. Donc en gros, on s'occupe de tout ce qui est recrutement, évaluation, formation. Donc l'idée, c'est vraiment d'aider l'entreprise à gérer ce qu'on appelle son capital humain et à permettre à chacun en fait, d'exprimer de, pleinement ses talents et de sortir ce qu'il y a dans le ventre. Beau pitch ah ben pitch. de le faire.
1: <rire> Vous avez été créé quand La boîte a combien d'ancienneté
0: combien On a fêté les 10 ans au mois de mai, mm -hmm. euh, et en fait aujourd'hui, euh, pour te donner une idée, c'est 600 collaborateurs, euh, dont une vingtaine de pays, on, est, on agit vraiment sur des millions, on est à 10 millions d'utilisateurs je crois, et, euh, et ce qui est sympa c'est d'avoir vu une belle croissance, mais euh, je pense qu'on a gardé la, la culture initiale, donc euh, on continue de croître, mais en faisant attention à la culture.
1: Donc ça, c'est un sujet euh, majeur, c'est un sujet qui vous préoccupe. Vous êtes dans la gestion des talents, en fait. Donc, euh, chez Imaquina, on parle beaucoup euh, d'expérience de marque. Euh, L'expérience employée est un truc qui vous parle.
0: Je t'ai pitché, Talentofe, d'une certaine façon, mais j'aurais pu le pitcher autrement en disant l'enjeu, c'est de permettre maintenant à l'entreprise de designer son expérience de travail. C'est-à-dire qu'un peu la façon où on parle d'expérience des consommateurs, bah, finalement, les, consomm les premiers consommateurs de l'entreprise, ce sont les collaborateurs, sont les fameuses personnes qui composent son écosystème, toutes les personnes avec lesquelles elle interagit. Et ce qui va favoriser la compétitivité, la performance, l'innovation, passe par l'expérience qu'on va proposer à chacun, et c'est ce qui fera la différence à peu près sur tous les domaines, ça on en est convaincu.
1: Et ça, ça traverse toute la boîte, c'est-à-dire qu'on peut évidemment pas bosser en silo, en fait. Est-ce que vous transversalisez la, la notion de, de, de gestion, de parcours à l'intérieur de la boîte, finalement
0: Oui, parce que, bah, c'est comme euh, on a parlé de culture il y a 4 secondes, la culture, c'est euh, quand on parle de la culture d'un pays, ça traverse tout un pays. On ne parle pas forcément Alors après, on voit des instances régionales, des instances départementales, mais il y a quand même une culture qui, qui vraiment caractérise chaque pays. C'est exactement le cas par rapport à une entreprise. On sait qu'il y a des cultures très fortes d'entreprises, on pense souvent à Apple qui est associé il y a un mélange entre la marque justement, commerciale et employeur. Il y a des cultures fortes, on pense que ça dépasse largement les rôles, les géographies, les individus. C'est vraiment l'ADN, c'est ce qui fait que finalement en trois minutes, en venant ici, on va comprendre quelle est la différence entre Soft et un autre éditeur. Donc, on doit dépasser les clivages justement en rôle, euh, fonction pays et autres et se dire on veut une expérience universelle et après elle va se colorer un peu différemment en fonction de mille choses. Parce que la gestion des talents c'est pas que l'affaire des RH quoi. Alors c'est surtout plus que l'affaire des RH. En gros en dix ans il y a eu un shift qui s'est opéré. C'était par les RH un peu pour les RH, c'était pour les processus dont ils étaient responsables. Très vite, ils ont compris que si ne pas au manager, ben, il n'y aurait aucun relais et ça n'arriverait pas dans la vraie vie. Mm -hmm. Et aujourd'hui, fort de tout ce qui s'est passé dans notre société et la prise de pouvoir de chaque individu, notamment grâce au digital, ben, on se rend compte que la gestion des talents, aujourd'hui, elle est lidée par les collaborateurs eux-mêmes, les candidats, ce qu'on appelle les personnes au travail, les people at work. Puisque finalement, un, ils sont les mieux placés pour savoir qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, mm -hmm. qu'est-ce qu'ils attendent, comment ils sont bons, avec qui ils ont envie de travailler, les sujets qui les intéressent. Tout en fait. Donc on a la fameuse pyramide inversée qui est un truc pas du tout nouveau. La relecture à travers la gestion des talents, c'est comment en fait les gens reprennent le pouvoir de leur expérience de travail et finalement comment les RH aident. Mais ce ne sont plus eux qui sont vraiment en commande, c'est eux qui fixent un cadre en fait.
1: Et vous, vous, vous servez ça, vous aidez ça avec vos solutions
0: Aujourd'hui, on se rend compte que de toute façon, quand les RH nous choisissent, ils nous choisissent pourquoi pour que la boîte fonctionne mieux. Alors il y a le grand truc, tu sais, autour de l'engagement des collaborateurs, le bien-être, on n'est pas dans de l'angélisme. Tout ça, c'est pour qu'à la fin, les entreprises soient plus compétitives. Et aujourd'hui, clairement, si ça, les RH ont pris conscience que ça passait par cette expérience de travail, et qu'en fait, l'engagement, le bien-être, la motivation, c'est une heureuse conséquence de l'expérience qu'ils vont proposer. Donc, si on n'offre pas ça aux RH et qu'on ne leur dit pas que leur job, aujourd'hui, c'est ça, en fait, aujourd'hui, on passe à côté du vrai but des RH. Par contre, c'est un peu aussi notre rôle d'expliquer qu'il y a eu ce mouvement parce que ce n'est pas encore ce qu'on apprend dans les écoles, en fait. Hein.
1: Et d'ailleurs, il y a une espèce de morosité ou du, de, 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 de l'autoflagellation euh, ambiante avec euh, les gens qui sont pas engagés. Euh, Gallop nous, nous assomme de ces chiffres en disant « Vous avez des gens désengagés dans vos structures, etc. » Qu'est-ce que tu en penses, toi On dit souvent que euh, les Français font du présentéisme. Euh, Qu'est-ce qu que, qu que tu vois là-dessus
0: Très sincèrement, euh, les leçons de mes dernières années, finalement, c'est qu'on le sait bien que dès qu'on est dans, euh, trop manichéen, en général, on se trompe. Mm -hmm. Mais là, tu m'as cité, effectivement, on n'arrête pas de parler de Gallup et, et de ses rapports avec les 70% des engagements. Et on pourrait trouver d'autres rapports en disant, non, mais en France, on est à 67% plutôt satisfait du travail et en Allemagne, c'est 74%. Donc, tu vois, mais on ne l'entend pas très souvent. On l'entend pas souvent, parce qu'effectivement, on ne parle que des trains qui arrivent en retard. Mm -hmm. Donc bon. évidemment, ça va faire vendre plus de magazines, de dire euh, n'allez pas à la plage si vous ne vous sentez pas bien dans votre corps, voilà comment faire pour maigrir. Ben, c'est la même chose en entreprise. Si tu dis euh, finalement tout le monde va bien, on vit dans le meilleur des mondes, on est là pourquoi Donc On se focalise vraiment trop sur les actions correctives à apporter. Moi je crois qu'on n'est on est pas dans ce catastrophisme. Par contre, ce qui est vrai, c'est que je pense qu'on est un peu à la traîne par rapport à cette expérience de travail, cette notion de bien-être en entreprise. Par rapport à certaines géographies, je pense notamment aux pays nordiques, où on sent qu'effectivement, il y a une appréhension du travail, mais de la société en général, on le voit beaucoup dans l'éducation, qui est différente. C'est vrai qu'en France, euh, d'ailleurs, il y a un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle « Contre le travail » et qui explique qu'en fait, les gens se sentent un peu contraints et forcés de travailler, que c'est un peu euh, en, contre naturel.
1: Oui, que ce n'est pas leur nature première.
0: Donc du coup, euh, quand tu pars de là, tu te dis, euh, « Bon, bah, comment je vais aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être là à prendre du plaisir ?» Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est très contrasté. Tu as vraiment des gens qui se disent, bah, le fric c'est bien, mais ça me rendra heureux avec un très court terme. donc Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour m'épanouir Et ça existe, et tu sais, c'est le truc qu'on incarnait avec les start-up euh, à l'extrême. Et puis mais il y en a quand même un... qui sont
1: heureux d'être là-bas, et, base, et de travailler en fait.
0: Et, et, et d'ailleurs, tu t'es un peu baladé dans les couloirs avant. On peut bâtir une expérience où les gens se sentent bien. Mm. Ce qui est vrai, c'est ce que j'ai appris, euh, parfois qui fait un peu de peine, mais c'est la vie, oui, il y en a qui n'attendent qu'un gagne-pain, et leur vie commence après. Et ce qui est intéressant aujourd'hui dans euh, l'écosystème dans lequel on évolue, c'est qu'il y a les deux. Et à chaque fois que tu prends euh, le constat « tout le monde veut devenir entrepreneur, euh, le start-up c'est la vie euh, », ou au contraire bon, « tout le monde s'emmerde au travail, euh, vous cassez pas la tête, ça sert à rien », tu te trompes. En fait, je crois qu'il faut customiser la relation au travail pour chaque profil, chaque fonction, chaque pays, tu vas l'adapter, tu parlais de la culture. La culture, c'est ton intention et ce que tu veux pousser. Et après, cette culture, elle se localise. Et il faut vraiment presque se demander, personne par personne, qu'est-ce qu'elle attend. Donc, c'est très proche du marketing. Tu as l'impression qu'on ne parle qu'à toi, alors que derrière, bah, c'est du marketing de masse, mais qui va être super customisé. On doit faire un peu ça, en fait.
1: Qu'est-ce que tu penses de cette euh, épidémie là, qui nous a envahi de chief happiness officer là Parce que sincèrement, on les voit... On les voit pousser là, il euh, y en a partout, j'ai l'impression que c'est un peu le médicament générique dans les boîtes, j'ai un problème, donc je nomme un chief happiness officer, nous dans notre secteur, ils nous ont nommé des chief digital officers, euh, euh, très étrange. On dit, moi j'ai l'habitude de dire quand tu ne veux pas t'occuper du, du, du digital, tu nommes un CDO en général, euh, c'est une façon de mettre le problème dans une boîte, est-ce que tu vois les, les clifs happiness officièrent de la même façon, ou au contraire, euh, vous les regardez différemment
0: Non, je suis plutôt proche euh, de ce que tu viens de dire dans, dans la façon dont je le regarde. En fait, si tu regardes à moitié plein, tant mieux. Ça veut dire qu'en tout cas, il y a une compréhension à haut niveau, suffisamment haut niveau pour créer un poste, pour se dire « tiens, c'est important ». Mais comme le CDO, si c'est important, le dernier truc que tu dois faire, c'est de faire qu'il y ait quelqu'un responsable de ça, si ce n'est pas. Tout le monde, ça le fera pas. Donc je pense qu'il y a une ambiguïté entre une RH, moi je pense que c'est l'affaire de la RH d'abord. Une RH qui doit fixer un cadre, encore une fois, une expérience de travail qui va permettre aux gens, comme une heureuse conséquence, de se sentir bien au travail. Le bonheur, je pense, n'est pas la finalité du travail. Je pense qu'on peut parler de bien-être en entreprise et que le bien-être, ça sert à rien de te dire, mais il faut que tu sois engagé Emmanuel, mais il faut que tu sois heureux. Non, il faut créer les conditions pour que oui, ça arrive. Donc je pense que ça doit être l'affaire de tout le monde, en particulier des managers, fixés euh, par euh, dans un cadre fixé par la RH. Et si tu veux, les, les CHO, pour moi, Amy, il vaudrait mieux parler de « Chief Experience Officer » et de dire « le but dans ma vie, c'est de fixer le cadre pour que tout le monde se sente bien voilà. ». Ouais. Voilà ce en quoi je crois. Maintenant, quand j'ai un CHO face à moi, je ne dis pas « c'est grotesque », mais je, je perçois les difficultés qu'il va avoir, à mon avis, du même ordre que le CDO.
1: Oui, exactement. Moi, je me bats beaucoup aussi contre une expression qui me fait bondir à chaque fois dans la com interne quand tu te connectes dans les intranets ou les réseaux sociaux d'entreprise. où Tu vois, les mecs, quand ils sont à court d'arguments, euh, ou quand ils n'ont pas grand-chose à dire, ils disent « on est une famille mmh. ». Et ça, je déteste ça, parce que je passe mon temps à leur dire « non, une famille, j'en ai déjà une euh, ». Si on pouvait être une équipe, mmh. C'est déjà un projet très, très ambitieux, en fait, euh, d'être une équipe. Mais euh, je trouve ces éléments de langage très étranges dans, dans la série des bullshit qu'on a autour de... Parce qu'on est dans des industries qui fabriquent quand même beaucoup de bullshit euh, pour
0: emballer les problèmes, en fait, euh, et les rendre à la mode. On parlait du baby-foot tout à l'heure. Ouais. C'est un autre symptôme de si j'ai un baby-foot dans une boîte, ça veut dire qu'on est cool. Ouais. Et en fait, je pense que ces notions... De, tu vois, la notion de famille, elle est intéressante. Parce que, en fait, je me rends compte que ce que j'aurais envie de créer, c'est une atmosphère dite familiale. Mmh. L'abus de langage, il est en fait que ce n'est pas une famille que tu vas créer. C'est plutôt un climat euh, de bienveillance, de confiance dans lequel tu puisses être toi. Et peut-être que derrière l'idée de la famille, d'ailleurs ce qui est complètement faux, parce que tu n'es pas toujours toi en famille en plus, mmh. euh, mais je pense qu'il y a cette volonté de, est-ce qu'il serait possible que les liens qui nous unissent, plutôt par la culture et l'expérience, soient suffisamment forts pour nous aider à travailler ensemble, pour permettre à chacun d'être lui-même, et je cite souvent Anna Arendt, un peu comme philosophe repère, en disant « est-ce que tu peux permettre à chacun de créer un peu son œuvre individuelle, mais pour le collectif ?» Et je pense que la notion de famille, ce qui est vraiment accroché, c'est la notion de bienveillance. Et ça, je crois est que sûr. la bienveillance en entreprise est hyper importante. Et c'est les deux phases
1: d'une même pièce, la bienveillance et l'exigence, parce qu'à la différence de la famille, les gens dans le travail se réunissent autour d'un objectif. Mmh. Une famille, euh, tu n'es pas là dans ta famille en te disant « C'est quoi notre objectif familial dans sa globalité ?» puis, tu ne peux pas changer les players dans une famille. Euh, enfin, c'est plus compliqué quand même. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Mais en tout cas, c'est un, un sujet passionnant. Alors, on est ici dans vos magnifiques locaux. On est à Boulogne. Euh, tu as commencé par me faire visiter une terrasse de dingue avec un barbecue tout neuf. Tout neuf. Tu m'as dit que tu avais acheté le retourneur de saucisse, d'ailleurs. Euh, très important.
0: Euh, les locaux c'est un marqueur de la culture d'entreprise. Hein. C'est comme dans la vraie vie, euh, quand tu reçois les gens chez toi, tu dis quelque chose de toi. Quand tu amènes euh, les collaborateurs, les clients, les candidats dans tes locaux, tu, dis, tu parles de toi en fait. Mm -hmm. Tu parles de la façon dont tu as envie de vivre, euh, tu parles de l'expérience de travail. Donc c'est extrêmement important pour nous, c'est un instrument de travail. Euh, D'abord en termes de marque employeur de culture effectivement, tout doit être exemplaire. Tu dois retrouver ce que tu as envie d'exprimer. C'est pour ça que je ne crois pas aux détails. Tout doit parler de ton expérience. Et et D'ailleurs,
1: puis... on est dans la salle de, de repos, là, dans voilà, la salle on de sieste.
0: qu'on aime bien se reposer. Et... Oui. Mais, mais, mais parce que typiquement, on sait tous qu'on a un petit coup de barre selon les uns et les autres. le déjeuner, avant le déjeuner. Bah, il vaut mieux venir se poser 20 minutes, être tranquille et repartir de plus belle que faire semblant de travailler devant son écran. C'est idiot. Qu'est-ce euh... que
1: vous avez voulu dire Vous êtes sur 4-5 étages, ouais. euh, tu me disais, tu me racontais que l'essentiel des locaux ont été euh, euh, aménagés, dirigés par les collaborateurs, ouais. justement, c'est déjà un gros marqueur en fait. Quoi. Écoute, tu sais, là pour le coup, euh,
0: on nous dit souvent que c'est une prise de risque. Nous, on est peut-être euh, bizarre, mais le risque, c'est que 12 personnes d'un comité de direction d'une moyenne d'âge de 45 ans décide pour euh, 500 autres qui ont plutôt 30 ans de moyenne d'âge euh, et qui ont d'autres codes, d'autres cultures donc l'idée c'est de dire bah, puisque c'est pour vous, pour que vous vous sentiez bien bah, comment vous seriez bien mm. Quand tu le pitches comme ça c'est du bon sens la vraie question c'est pourquoi les gens ne le font pas comme ça et euh, résultat des courses ça a fait peur aux dirigeants parce que tu lâches, là. Là, tu lâches prise bien sûr. Et en fin de compte, on s'est rendu compte qu'on a validé 4-5 éléments et que les dirigeants, les premiers, se sentent hyper bien ici mmh. et que les collaborateurs se sentent un peu comme chez eux. C'était ce qui revenait beaucoup euh, lors de l'accueil des collaborateurs quand on a ouvert euh, les locaux le 2 novembre, bah parce que c'est eux qui l'ont fait. Donc, euh, c'est leur couleur, c'est leur code. Il euh, y a un étage cartoons, un étage musique, un étage movies. Et, et en jouant sur ces codes-là, encore une fois, ce ne sont pas des artifices. Mmh. C'est pour que tu te sentes bien, pour que les gens se disent bah oui, ça me parle, donc je peux être moi parce qu'on va pouvoir parler le même langage. Donc euh, je pense qu'il y a zéro risque à faire ça, le risque c'est de faire l'inverse pour moi. Alors quand on
1: vend de l'expérience euh, employée à ses clients et des solutions pour tendre vers une, expéri une full expérience réussie, comment on fait l'acquisition de nouveaux talents Si vous êtes une boîte à forte croissance, ouais. vous avez besoin d'acquérir de nouveaux talents, euh, vous gérez ça comment
0: Écoute, en fait, là, pour le coup, l'une de nos euh, valeurs, c'est « Be bold ». C'est vraiment « Essaye des trucs ». Alors, euh, évidemment, il y a certains jobs où tu peux publier euh, une offre d'emploi sur notre site Carrière, sur des job boards, et ça va fonctionner parce qu'on est sur des jobs qui ne sont pas euh, en pénurie. Qui, et ça, ça va fonctionner. Mais en fait, les, les 9 dixièmes de nos recrutements, vu qu'il y a beaucoup de développeurs informatiques, beaucoup de commerciaux, des gens qui parlent plusieurs langues, il faut aller euh, à, la, à leur recherche. Et donc, bah, il faut parler leur langage. Mm -hmm. Et clairement, de dire sur un message LinkedIn, j'adore ton profil, est-ce que tu veux nous rejoindre euh, C'est comme si tu dragues quelqu'un comme ça, je te trouve très beau, tu veux qu'on sorte ensemble, euh, on connaît tous le taux de succès de, de ces ouais, démarches-là. Alors, qu'est-ce que tu fais bah, Comme dans la vraie vie, mm. comment que, faire que quelqu'un s'intéresse à toi, à ton entreprise, à ta culture Qu'est-ce que tu peux lui proposer Et typiquement, euh, récemment, on a vu quelqu'un qui, sur son profil, a un super profil, suis fan de poésie. Qu'est-ce qu'a fait un de nos recruteurs ben, Il lui a fait un email sous forme de poésie en vers. Mm -hmm. Et le gars a fait quoi Il a répondu en vers euh, okay. en disant « alors Je ne suis pas intéressé, je ne suis vraiment pas en recherche, mais j'adore l'approche. » Du coup, je vais te parler, je vais parler de votre boîte, vous cherchez quoi exactement Un autre euh, qui veut contacter quelqu'un fan de jeux vidéo, est il... pareil, un développeur informatique, sursollicité, il lui dit quoi Écoute, on va, se faire, euh, on va se faire un contest sur une plateforme de jeux vidéo, et puis si jamais euh, je gagne, je t'embauche. Le gars joue le jeu, la vérité c'est que même en perdant, il ne va pas forcément quitter ça. Mais évidemment que le contact quand tu fais ça n'est pas le même. La question, là, tous les gens qui nous regardent vont se dire il se fout de notre gueule, si j'ai 3000 recrutements à faire, est-ce que je peux faire ça Même chose, c'est vrai que ça prend vraiment du temps, donc c'est vrai que tu dois essayer d'industrialiser un peu tout ça aussi, j'ai envie de dire. La vérité, c'est que de toute façon, si tu dois faire 3000 recrutements et tu t'y prends un coup de site carrière ou de message de « je vous trouve très beau », tu ne les feras pas. Ouais, bien sûr. Donc c'est toujours comme la prise de risque, on parlait des locaux. La réalité, c'est que tu peux croire que tu vas gagner du temps à faire autrement, mais si tu n'essayes pas d'intéresser les gens et si tu ne t'intéresses pas à eux en leur parlant leur langage, poussant du contenu, comme demander à nos développeurs informatiques d'aller sur des euh, réseaux sociaux spécialisés type euh, GitHub, Stack Overflow, pour parler technique, pour parler contenu, c'est pas un développeur ou même euh, dirigeant d'entreprise qui dit euh, « j'ai besoin de vous », ça sert à rien en fait. Alors les grosses next steps de TalentSafe aux enjeux, c'est quoi Et Finalement, le, le plus gros enjeu, c'est de passer de je veux impacter le monde de la RH à mmh. ah, vraiment je veux impacter le monde du travail c'est à dire sortir de la notion de j'ai un SIRH pour des collaborateurs et des candidats non, j'ai une plateforme qui permet d'interagir autour de tous les sujets RH effectivement mais autour vraiment du support du travail lui-même je dois prendre une mission j'ai envie de prendre cette mission il faut que je développe quelles compétences, je devrais rentrer en contact avec qui, si tu réfléchis bien. C'est la RH qui a toutes ces informations. Ouais, Donc une plateforme de conversation, d'interaction, qui permette à chacun de prendre des risques, d'être accompagné, de se développer, et de le faire dans une optique beaucoup plus B2C finalement, puisque finalement aujourd'hui les forces en présence au travail, ce n'est pas que les collaborateurs, c'est les freelance partenaires, et on connaît la chanson hein, ainsi. Ouais. Tu as 40% de, de personnes qui seront plus salariées l'entreprise en 2020, et ben, la plateforme euh, RH elle doit parler à tous ces gens-là, donc ce shift, il est d'abord shift, c'est un shift technique, fonctionnel, qu'on a vraiment commencé à opérer il y a 2-3 ans, et puis maintenant, il faut que le shift s'opère sur le marché de l'emploi, et c'est notre vraie bataille en fait.
1: Alors la tradition dans Marche ou Crève, c'est la dernière question, la question qui tue, Qu'est-ce que tu n'as jamais dit sur Internet et que tu vas dire en exclu dans Marche ou Crème
0: Est Ce que je n'ai jamais dit, étant donné que je vends un logiciel pour aider les gens à recruter, et à processer un peu tout ça, c'est que finalement, le recrutement chez Talentsoft, on utilise notre outil mais on ne fait pas forcément comme ça. Et je pense notamment aux 10, 15 premiers collaborateurs. Euh, tu vis avec une conviction, tu vis avec une envie, tu vis avec un rêve, et finalement quand tu recrutes les gens au démarrage, les histoires de CV, de votre parcours, les compétences que vous avez développées ou pas, vous avez déjà fait la même chose que ce que je vais vous demander de faire, en fait on s'en foutait complètement. On avait d'abord l'envie de travailler avec les gens, et c'est quand tu rentres dans une pièce, tu sens que tu vas avoir envie de voir cette personne tous les matins, tous les soirs et pendant assez longtemps, ou pas. Et, euh, et l'envie en retour de la personne, à tenter un truc, même s'il a en réalité, souvent, euh, non, je pense les 15 premiers, ils étaient loin d'avoir fait ce qu'ils allaient devoir faire après. Donc finalement, c'est pas le secret honteux, mais un peu le secret de sauce, c'est euh, utiliser notre outil, c'est très cool, mais euh, agir sur l'intuition, le feeling, et finalement, est-ce que je vais avoir envie de suer avec euh, cette personne-là, je crois que c'est peut-être plus important finalement. Ouais, pas oublier la base. Quoi. Ah, pas du tout. Et après, l'outil, bah, il aidera bien, c'est sûr, mais peut-être en numéro 2 finalement. Bon, mais
1: merci Alex, j'espère que vous étiez très content de voir ça. On vous parle souvent d'expérience employée comme étant une clé essentielle avant de vous obséder avec votre expérience client euh, et à y mettre des moyens colossaux en oubliant complètement que vos collaborateurs sont ceux qui vont commencer par délivrer le début de l'expérience. Donc c'était l'occasion de vous faire euh, vivre ça dans une boîte qui a euh, cette obsession, cette culture euh, qu'il transmet à son marché. Au passage, on n'est pas peu fier que ça soit une boîte française parce que dans le soft, euh, on est beaucoup peuplé d'américains. Et là, on a un beau contre-exemple, une boîte française qui lead son marché. Et en attendant, n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt